0: Vandaag gaan we verder met het boek RUT. Wanneer u een aflevering gemist hebt of nog eens zou willen beluisteren... dan kan dat via de website transworldradio.nl. De vorige keer hebben we maar een heel kort gedeelte besproken... de eerste drie versen van RUT, hoofdstuk 3... en vandaag lezen we dit hoofdstuk uit. Naomi richt zich weer op de toekomst. Nu haar ogen opengaan voor de nooit ophoudende zorg van de Here verdwijnt haar verbittering... En gaat ze weer echt leven. Ze stuurt aan op een huwelijk tussen Boas en Rut. Naomi geeft aan dat ze rust wil zoeken voor Rut. Eerder wenste Naomi Rut al rust toe bij een nieuwe echtgenoot in Moab. Ze drong er toen op aan dat haar schoondochters in Moab zouden blijven. Maar Rut koos daar niet voor. En nu luistert ze wel naar het advies van haar schoonmoeder. En ze gaat in op het voorstel om naar Boas te gaan. Ruth heeft gewacht op het juiste moment om te hertrouwen. Ze is niet overhaast in een nieuwe relatie gestapt. En dat wachten wordt in deze hoofdstukken beloond. Op grond van de wet die God had ingesteld, komt Boaz in aanmerking om losser te zijn voor Ruth. De wet op het zwagerhuwelijk bood in de toenmalige cultuur de vrouw een unieke positie. God gaf op die manier bescherming aan een weduwe die geen kinderen had. Behalve dat er voor haar gezorgd werd, verdween ook het familiebezit op die manier niet in vreemde handen. Hoewel Boas geen zwager was, was hij wel familie van Ruth's eerste man. En vandaag zullen we zien hoe hij reageert op het plan van Naomi. Op advies van haar schoonmoeder gaat Ruth naar de dorsvloer. Ze heeft zich gebaat, gezuilfd en mooie kleren aangetrokken. De oogst is inmiddels binnengehaald en er wordt op de dorsvloer gewerkt. Bolwas is daar ook bezig. En overnacht er ook. Laten we verder lezen. Hoofdstuk 3, vers 4.
1: In de vorige uitzending hebben we de eerste drie versen van Rut 3 gelezen. Naomi had tegen Rut gezegd, kind, wordt het niet eens tijd dat ik iemand zoek met wie je kunt hertrouwen? Naomi geeft Rut daarna een aantal instructies voor een ontmoeting met Boas op de dorsvloer. Als ze zich heeft voorbereid gaat ze op weg naar de dorsvloer. Ze is schoon, ruikt lekker en heeft haar mooiste kleren aan. Ze weet dat Naomi haar heeft gezegd dat ze zich eerst niet op de dorstvloer moet laten zien, maar moet wachten tot Boaz klaar is met eten. Daarna had Naomi gezegd, Rut 3 vers 4 en 5, let goed op waar hij gaat slapen. Ga er dan zachtjes naartoe, sla de deken aan het voeteneinde op en ga daar liggen. Hij zal je dan wel zeggen wat je moet doen. Goed. Ik zal doen wat u hebt gezegd, antwoordde Rut. Die avond ging ze naar de dorsvloer en deed precies wat haar schoonmoeder had gezegd. Rut moet goed opletten waar Boaz gaat liggen om te slapen, dan dichterbij komen, zijn deken opslaan aan het voeteneinde en daar gaan liggen. Alles bij elkaar genomen drukken deze gebeurtenissen symbolisch een huwelijksaanzoek uit. Naomi wordt nu zelf het instrument waardoor de heren haar eerder uitgesproken wens voor een tweede huwelijk voor Rut, Rut 1 vers 9, begint te vervullen. Het plan van Naomi is niet vrij van risico's. Zij en Rut hadden zich ook regelrecht op de wetten van Mozes kunnen beroepen. Ze hadden overdag naar de poort kunnen gaan om daar de zaak aanhangig te maken. Daarvoor was Ruths rouwkleding gewenst. In plaats daarvan komt Naomi met een plan dat gedeeltelijk op verleiding berust. En daarbij, onderweg of op de dorsvloer, kan Ruth door anderen worden gezien. En dat zou haar goede reputatie in Bethlehem in gevaar brengen. Boas kan Ruths huwelijksaanzoek opvatten als een poging van een arme buitenlandse vrouw om sociaal en materieel hogerop te komen door een huwelijk met de man van zijn aanzien en positie. Hij kan haar symbolische handelingen verkeerd opvatten en zien als een poging om hem te verleiden. Of haar beoordelen als een vrouw van lichte zeden, een prostituee met alle gevolgen van dien. Beide vrouwen blijken een groot vertrouwen in Boas te hebben en ze geloven dat hij de zuivere bedoelingen van Ruts handelingen zal begrijpen. In de vorige uitzending is ook toegelicht... dat Boas als losser een beeld is van Christus... de grote losser van zondaren. Het is dan ook van levensbelang... om de Heer Jezus Christus te aanvaarden als uw persoonlijke losser. Hoe dat kan? Doe als Rut, ga naar de losser toe. Vandaag wil dat zeggen... Handen vouwen en ogen dicht. Praten met God, dat is bidden. Bij bidden gaat het niet om de mooie woorden, maar om de gesteldheid van uw hart. Wij mensen kunnen de Heer niets wijs maken. Hij weet wanneer we eerlijk zijn en oprecht. Hij wil uw losser zijn. Wilt u het aan hem vragen? Romeinen 6 vers 23 De zonde betaalt een hard loon de dood, Maar de genade van God geeft wat niemand verdient, eeuwig leven met Christus Jezus onze Heer. Veel mensen zeggen dat ze in God geloven, maar ze hebben de Heer Jezus Christus nog nooit aanvaard. Johannes 1 vers 12 Maar allen die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Als u hem vertrouwt, zult u weten wat het is om van de duisternis in het licht te komen. Rut 3, vers 6 Die avond ging ze naar de dorsvloer en deed precies wat haar schoonmoeder had gezegd. Rut 3, vers 7 en 8 Toen Boas klaar was met eten, ging hij tevreden liggen slapen naast een korenhoop. Zagje sloop Rut naar hem toe. Lichtte de deken van zijn voeten op en ging daar liggen. Rond middernacht schrok Boas plotseling wakker. Hij draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeten liggen. Nadat Boas klaar is met eten, gaat hij naast een korenhoop liggen slapen. Dan komt Rut ongezien en stil dichterbij en voert de rest van Naomis plan uit. Zond bloot Boas' voeten en gaat aan zijn voeteinden liggen. Rut handelt uitermate bedachtzaam, in afhankelijkheid van de heren en wacht gelovig af. Het is inmiddels middernacht als Boas plotseling rillend wakker wordt. Mogelijk is Boas van de kou wakker geworden en is de deken gedeeltelijk van hem afgegleden. Boas voelt om zich heen, om de deken te pakken en weer over zich heen te trekken, als hij plotseling een vrouw aan zijn voeten ziet liggen. Alle aandacht wordt nu op de vrouw gericht. Boas weet nog niet dat het Rut is. Rut 3 vers 9. Wie ben je? vroeg hij. Ik ben het, meneer Rut, antwoordde ze. Wilt u met mij trouwen? U bent immers onze naaste bloedverwant. Boas opent het nachtelijke gesprek met Rut door verbaasd uit te roepen: "Wie ben je?" Al eerder had Boas bij zijn opzichten navraag gedaan over Rut, maar nu hoort hij uit haar eigen mond: "Ik ben Rut, uw dienares." In de Hebreeuwse grondtekst vinden we bij de naam van Rut de toevoeging "uw dienares." Daarmee geeft ze aan dat ze een vrouw is die door een man ten huwelijk kan worden genomen. Rut gebruikt niet, zoals in hoofdstuk 2, vers 13, het woord slavin, wat ook een dienares is, maar een synoniem dat met name een huwbare vrouw kan aanduiden. In de vertaling van het boek hebben we gelezen dat Rut aan Boas vraagt: Wilt u met mij trouwen? Maar in de Hebreeuwse grondtekst staat het mooier. Er wordt wel hetzelfde mee bedoeld. Er staat, breid uw vleugel uit over uw dienares. Zij voegt eraan toe, want u bent de losser. Uitleggers verschillen van mening over de vraag... of Rut met deze woorden en haar gebruik van het begrip losser... verder gaat dan de instructies van Naomi. Had zij alleen moeten afwachten wat Boas zou zeggen en alleen zijn vraag moeten beantwoorden. De tekst en het verloop van deze geschiedenis wijzen op iets anders... en leren dat wie in vertrouwen op de Heere handelt en op zijn bijstand steunt... eigen initiatieven mag en kan ontplooien... daarbij gebruikmakend van de wijsheid en gaven die Hij geeft. De uitdrukking breidt uw vleugel uit over uw dinares drukt in bescherming nemen uit. Boas heeft dezelfde uitdrukking gebruikt in Rut 2 vers 12. De uitdrukking dient ook als aanduiding van het huwelijk, Ezekiel 16 vers 8. Het Hebreeuwse woord voor vleugel kan ook de aanduiding zijn van de hoek van een mantel of kleed. Boas begrijpt de boodschap onmiddellijk, reageert positief op haar verzoek en zegent haar, in plaats van haar af te wijzen of te vernederen. Hij stelt dat haar vroegere liefdedaad, haar trouw jegens Naomi, wordt overtroffen door haar liefdedaad van trouw aan haar familie, door zich tot Boas te wenden en niet tot andere mogelijke huwelijkskandidaten. Rut 3 vers 10 De Heere zal je zegenen, riep hij uit, Hiermee toon je nog meer trouw dan je voorheen al aan je overleden man getoond hebt. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, of ze nu arm waren of rijk. Boas beslissing is snel en duidelijk. Vriendelijk stelt hij Rut gerust. Rut 3 vers 11. Wel nu, Rut, maak je geen zorgen. Ik zal doen wat je vraagt, want iedereen in de stad weet wat een bijzondere vrouw jij bent. Met de uitdrukking maak je geen zorgen, wordt een belofte en een verzekering uitgesproken. Feitelijk zijn het dezelfde woorden die Rut tegen Naomi sprak in vers 5. Goed, ik zal doen wat u hebt gezegd. Als grondreden voor deze stellige belofte voert Boaz aan dat Rut in heel Bethlehem bekend staat als een bijzondere vrouw. Hiermee prijst hij Ruts zelfopofferende karakter, moed, trouw, toewijding en harde werken. In spreuk 31 vers 10 lezen we Wie is zo gelukkig een goede vrouw te vinden? Zij is immers veel meer waard dan de duurste edelstenen. Zowel Boas als Rut zijn integer en zuiver in hun bedoelingen. Dat is van belang voor het vervolg van de nachtelijke ontmoeting. Boas zegt eigenlijk: toen je hier kwam, was het duidelijk dat je niet op jacht was naar een echtgenoot. Ze had een heel rustige, onopvallende plaats ingenomen. Nu komt Boas in actie: Wel nu, Rut, maak je geen zorgen, ik zal doen wat je vraagt. Rut zou onder gewone omstandigheden een uitgestotene zijn geweest, omdat de Joodse wet een moabiet uitsloot. Een moabiet en een ammoniet mochten de vergaderingen en de erediensten van de heren niet bijwonen. Rut zal zich zeker hebben gerealiseerd, voordat ze met Naomi naar Bethlehem kwam, dat er voor haar geen mogelijkheid was om ooit met een Israëliet te trouwen. Rut had haar situatie geaccepteerd. Ze deed er ook geen poging toe. In plaats daarvan ontwikkelde ze een prachtige reputatie in Bethlehem. Rut 3 vers 12 Er is echter één probleem. Het klopt dat ik een naaste bloedverwant van je ben, maar er is iemand anders die nog nauwer aan je verwant is dan ik. Boas bevestigt met grote stelligheid... Dat hij zeker losser is, maar geeft aan dat er nog een andere, meer nabije verwant is die eerder in aanmerking voor het losserschap komt. Hiermee geeft hij aan zich te onderwerpen aan de wettelijke eisen en gebruiken, en laat niet zijn eigen belang de boventoon voeren. Boas begrijpt dat het onmogelijk is dat Rut op dat tijdstip teruggaat naar huis en zegt haar die nacht te blijven. Rut 3, vers 13 Blijf vannacht hier, dan ga ik morgenochtend met hem praten. Als hij met je wil trouwen, moet je dat doen. Wil hij dat niet, dan word je mijn vrouw. Dat zweer ik bij de naam van de Heere. Blijf hier maar liggen tot de ochtend. Boas belooft in de ochtend onmiddellijk actie te ondernemen... Door die andere losser erop te wijzen dat hij de eerste rechten tot lossen heeft. Tussen de regels door lezen we dat Boas hoopt dat de man ervan af zal zien. Hij belooft zelf als losser op te treden, als de andere losser het niet zal doen. Boas bekrachtigt zijn belofte met een bekende eetformule, letterlijk vanuit de Hebreeuwse tekst: de Heer leeft. Daarmee wordt zijn belofte als een heilige zaak voor Gods aangezicht gebracht. Boas zegt tegen Rut de nacht op de dorsvloer te blijven. Hij wil niet dat ze in het donker naar Bethlehem teruggaat. Weer neemt Boas Rut in bescherming. Rut 3 vers 14. Zo bleef zij aan zijn voeten einde liggen. Nog voor het licht werd stond ze op, zodat niemand haar kon herkennen. Want hij had haar gezegd: Niemand mag weten dat jij op de dorstvloer bent geweest. Gerust door de toezegging van Boas, brengt Rut aan zijn voeten de nacht door. In de vroege morgen staat ze op om niet herkend te worden in de ochtendschemering. Ook Boas is van mening dat niemand moet weten dat ze op de dorstvloer is geweest. Want dat zou ongetwijfeld stof tot verdachtmaking leveren en haar goede naam schaden, waardoor zelfs zijn eigen losserschap in gevaar kan komen. Rut 3, vers 15. Houd je omslagdoek eens op, zei hij. Toen ze dat deed, goot hij er zes maten gerst in die hij haar meegaf. Daarna ging hij naar de stad. Voordat Rut vertrekt, geeft Boaz haar een geschenk mee. Zes maten gerst meet hij af, met de mededeling dat ze niet leeg naar haar schoonmoeder moet terugkeren. Dit royale geschenk heeft waarschijnlijk ook een symbolische strekking en drukt naar Naomi toe de bereidheid uit van Boaz tot het losserschap. In vers 17 zegt Rut tegen Naomi over het geschenk, Boaz zei dat ik niet met lege handen thuis mocht komen. Voor Naomi moet dat een bemoediging zijn geweest. In Rut 1 heeft ze nog gezegd, rijk ben ik weggegaan, maar arm of leeg heeft de Heere mij laten terugkeren. Vers 21 Maar de Heer laat zien dat hij bezig is de leegte van Naomi te vullen. Ook hierin komt naar voren hoe de Heer in zijn soevereine raad in het leven van mensen ingrijpt en hiervoor anderen inschakelt. Boas geeft Rut een geschenk mee. Dat kan ook dienen om te suggereren dat Rut in alle vroegte van het werk naar huis terugkeert. Rut 3:16 Hoe is het gegaan? vroeg de toen ze thuiskwam. Rut vertelde wat hij voor haar gedaan had en ze gaf Naomi de gest die ze had meegekregen. Naomi verwelkomt Ruth met de woorden, Hoe is het gegaan? Ruth vertelt alles wat Boaz heeft gezegd en gedaan, en daarna noemt zij het geschenk en de woorden van Boaz voor Naomi. Het woord lege handen herinnert haar aan haar terugkeer in Bethlehem. Toen was ze leeg en klaagde, De Heer is tegen mij geweest, en heeft mij zoveel ellende aangedaan. Ze zei toen dat de almachtige God haar leven bitter had gemaakt. En nu hoort ze Ruth zeggen, Boas zei dat ik niet met lege handen thuis mocht komen. Ruth 3 vers 17 en 18 Toen zei Naomi tegen haar, wacht nu maar rustig af, tot we horen wat er gebeurt, want Boas zal niet rusten, voordat dit is geregeld. Hij maakt het vandaag nog in orde. De woorden van Boas door Rut overgebracht, moeten Naomi hebben geraakt. Nu kan zij zien hoe de Heere haar leegte vult met nieuwe perspectieven van hoop. Naomi's vertrouwen in Boas is niet beschaamd. Zij blijkt hem ook verder zo goed te kennen dat ze zeker weet dat Boas vastberaden de zaak van het losserschap zal afhandelen. De woorden die Naomi en Rut hier met elkaar spreken, zijn de laatste uit hun mond die in deze geschiedenis worden vernomen. Maar hun geschiedenis gaat verder. Duidelijk wordt dat de Heere meer schenkt dan zij zelfs eerst ooit hadden durven hopen. Hoofdstuk 3 eindigt met de prachtige woorden van Naomi over Boas. Hij zal niet rusten voordat dit is geregeld. Hij maakt het vandaag nog in orde. Dat is iets wat een mens niet zomaar over een ander kan zeggen. Er is er maar één waar we het werkelijk voor meer dan 100% zeker van weten. En dat is de Heere zelf. De Heere zal niet rusten. Voordat alles in orde is. Ik wil afsluiten met een waargebeurd verhaal wat duidelijk wil maken... wat de Heere overgehad heeft om u, jou en mij te redden. Het is 1927, een jaar dat er in Amerika een grote crisis begon. Een jonge man, pas getrouwd, vertrok naar de stad om haar werk te zoeken. Door de stad stroomde een rivier waarover een spoorbrug was gebouwd. Aan één kant van de spoorbrug was een brugwachtershuisje gebouwd. Van daaruit werd de brug bediend, wanneer de brug open moest, omdat er schepen door moesten. De jonge man solliciteerde naar het baantje en werd aangenomen. Hij deed met veel liefde zijn werk. In zijn gezin werd een jongetje geboren, ze noemden hem Gray... Toen hij acht jaar was, mocht hij voor het eerst met zijn vader mee naar de brug. Zijn vader had tegen hem gezegd, ''Ik wil je laten zien hoe de brug werkt.'' Het was echt een grote belevenis voor de jongen om te zien hoe alles werkte. Nadat hij alles had gezien, liepen ze weer terug naar het brugwachtershuisje. Voordat ze naar binnen konden, moesten ze eerst over een smalle plank lopen waaronder het mechanisme van de brug was geplaatst. De hele morgen had Grace zitten kijken hoe de schepen langs de open brug voeren en de treinen er overheen reden. Ruim na twaalf uur zei zijn vader tegen hem, we gaan naar beneden om ons brood op te eten. De tijd vloog voorbij. Plotseling hoorde zijn vader de fluit van een trein. Hij keek op zijn klokje en zag dat het al twaalf minuten voor twee was. Hij was even de tijd vergeten. De vader van Gray sprong op en zei tegen hem, Blijf jij hier zitten, ik ren naar boven om de knop in te drukken, zodat de brug naar beneden zakt en de trein er overheen kan. Hij had net de knop ingedrukt, waardoor de grote tandwielen in beweging kwamen en de brug naar beneden kwam of hij hoorde het gegil van zijn zoon vader help me het was de brugwachter niet opgevallen dat zijn zoon hem was nagelopen toen de jongen over de smalle plank liep was hij zijn evenwicht verloren en naar beneden gevallen hij was op het grote stalen kamrad gevallen de tanden van het kamrad grepen weer in een ander rad de vader van gray zag dat zijn kind steeds dichter bij de in elkaar grijpende tanden van de raderen kwam. In een fractie moest hij overleggen wat hij moest doen. Zijn zoon redden en de knop weer indrukken zodat de brug open bleef staan of... Plotseling dacht hij aan de honderden passagiers in de trein. Hij moest kiezen. Zijn zoon of de mensen in de trein redden. De mensen in de trein zouden met treinen al in de rivier storten. Hoeveel zouden dat overleven? Terwijl hij nadacht, hoorde hij zijn zoon schreeuwen. Vreselijk, wat moest hij doen? Hij kon nu zijn vaderhart niet laten spreken. Hij moest de honderden mensen in de trein redden. Het betekende dat hij zijn zoon moest laten sterven. Verschrikkelijk. Zijn zoon werd door de in elkaar grijpende tanden van de kamraderen gedood. Op dat moment stond de brug in goede positie voor de aankomende trein. Het hart van de vader was verscheurd en hij schreeuwde het uit. De trein denderde voorbij. Hij zag de conducteur die op zijn horloge keek. Hij zag de mensen in de trein. De een keek naar buiten. De ander las een krant. Weer anderen lachten of dronken iets. De vader van Gray ging bijna door de grond. Hij had het de mensen in de trein wel willen toeschrijven. Mensen, beseffen jullie dan niet dat dit mijn eigen zoon zijn leven heeft gekost? De mensen in de trein hadden geen flauw vermoeden wat er beneden was gebeurd. Het raakte hen niet. Ze waren allemaal bezig met hun eigen dingetjes. Ze hadden er geen enkel benul van wat de brugwachter er voor over heeft gehad op dat zij konden en mochten leven. Luisteraar, wat ik u nu vertel is geen verzonnen verhaal, het is waar gebeurd. Ik zou met alle eerbied en respect voor de vader van Gray willen zeggen... Er is een vader in de hemel die zijn zoon opofferde voor de redding van de wereld. Johannes 3 vers 16 Luisteraar, wat is uw houding tegenover de vader in de hemel? Die zijn eigen zoon moest laten verbrijzelen tussen de raderen van het oordeel van onze zonde, opdat u, jij en ik van zonde kunnen worden verlost. Denkt u werkelijk dat nu de Heere dit moest doen, zijn eigen Zoon opofferen, dat er nog wel een paar andere wegen naar de hemel zijn? Nee, er is er maar één. Er is maar één weg naar de Vader en die weg is Jezus Christus. In de volgende uitzending lezen we verder in Rut 4.
0: 3, ook kunt u een e-mail sturen naar door at transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ, in Barneveld.